0: 大家晚上好，呃，今天呢，我们又开始了周四的这个微信课程，呃，继上一周开始呢，我们开始了一个关于对员工职业素养学习的这个主题啊。那上一周呢，我们讲过了是关于这个就是呃商务演讲，那么这周呢，我们来给大家讲讲在呃员工职业素养中啊很重要的第二个主题，关于商务写作啊商务写作。那么在上周呢，我们曾经讲过，那么职业素养呢，对于，呃，员工成为职业化的人士呢是非常重要的。那么在我们的职业化人士的要求中呢，呃，把这个职业化，我们把这个职业化呢分成了听说读写行，啊，分成了五个方面啊，五个方面，每个方面呢就是呃，这个都是一个呃需要在入职的时候就要进行呃、啊、学习的啊。那么这五方面的这个能力呢，呃，对于这个员工呢走向职场，成为一个职业化的人士，然后呢，另外提高工作效率，应该说是非常重要的啊，呃，尤其是呢，对于一个就是传统型的企业来说呢，如果能够员工呢能,能够把这个职业素养统一起来的话，那么就会提高组织的效率，然后从而呢为使得这个组织呢能够更加的，呃，通过提高工作效率呢，能获取更高的。利润啊，或呃，应该可以说，对我们现在很多企业的存存在与发展呢，都是非常重要的。呃，在几天前呢，国家刚刚公布了这个新的这个所得税，呃和这个五险一金的征收标准，那么企业呢，这个承担的这个负担呢，可以说又加重了啊、呃，又加重了。呃，我记得那个数字是。如果是一个收入一万块钱的员工的话，那么原来企业为他交的是六百多块钱，现在呢已经涨到了一千八百多块钱的这个五险一金啊。那么在这种情况下呢，其实对企业来说呢，压力越来越大了。那在这种压力之下的话呢，企业要想继续生存下去，一个很重要的就是解决方法呢，就是要提高员工的工作效率。通过对提高员工的工作效率，使每个员工呢能发挥充分发挥自己的价值，这样的话呢，这个那么人力资源的成本呢才能得到有效的这个呃提高和覆盖。而这个在国际公司呢，嗯，我们发现呢，就是员工的基础素养呢，对提高组织的工作效率呢作用还是非常大的啊，它能够占到这个提高工作效率中呢，可以占到约百分之五十的作用啊，能够使员工的工作效率提高百分之五十左右。所以今天这一次我们讲的这个主题呢，还是切合了当前的这个实际的啊，当前的实际的。那好，我们下面呢就从今天这个主题，关于商务写作来来向大家介绍一下。那麼那么一个职场的人士应该养成一个什么样的良好的商务写作习惯和技巧？首先呢，我们来谈一谈什么呢？谈一谈关于商务写作的这个它的个应用啊。呃，对于一个职场人士来讲呢，第一个要学学习的是。什么样的东西呢？需要用书面的形式来表达。那什么样的东西呢？是用口头的方式来进行表达。那在我们的工作中呢，其实我们的人与人之间啊，要每天都要进行大量的交流活动啊。那么这个交流活动呢，其实有多种形式，有呢是通过这个电话呀、啊、呃、微信呢、啊、啊、呃、这样的方式来进行沟通的。那也有些是通过会议啊、面对面的进行沟通的。那还有一些呢，是要通过文件啊，文件的传输，比如说像 email 啊，或者是这个就是这个，呃，各种各样的就是文档啊，不，公司里面内部的文档的这个传传递。那什么样的东西需要通过文档的形式来传递呢？哎，这个是一个非常重要的一个主题啊。那么在我们呃企业内部的沟通中呢，其实沟通呢可以分成两大类的沟通，一大类的沟通呢叫非正式沟通。另外一种呢，叫做正式沟通啊。那么一般来说，非正式沟通呢，主要指的是，呃，当你的一个想法呢还在酝酿过程中，然后你还不是很确定的情况下，那么需要跟别人呢进行一些沟通或探讨啊。那么这时候呢，呃，这种非正式沟通呢，是一般来说的，我们是可以允许大家使用什么呢？使用口头的方式。包括呢，使用呃这个微信啊，就是微信呢、啊、这种这种呃比较非正式的沟通模式来进行沟通的啊。那么这种沟通的特点呢，就是呃大家是一句一句的进行沟通的，然后呢这个呃整个的思想呢也是呃不断在变化，而也没有一个还没有完全定型啊，没有定型。那这种方式呢，可以采用我们刚才说的口头或者是微信的方式。那么另外一种沟通呢，其实属于我们称为叫正式的沟通。那正式的沟通呢，主要包含哪些呢？首先呢，正式沟通呢，主要指的是啊，当我们有些思想啊，或者是想法，或者是一些是工作的一些结果已经确定了以后，啊，我们要把这个想法，或者是或者是一个方案，或者是一个、呃、总结结论啊，这个把它记录下来，然后呢，分享给整个组织中的其他的成员的时候。那么这种情况下呢，由于这个呃，我们所要表达的内容呢，已经相对来说比较固定了，已经得出一个固定的啊、呃、结论了。那么这时候呢，一般来说呢，我们就会使用书面的形式来进行表达啊。那书面形式呢，它就表达呢，就分为了有，比如说在做事情之前的这个计划啊，然后在做这个。一件一个工作，也就是项目啊，这种工作之中的这种简报。那么，同时呢，也包含了就是等做完那个工作项目以后呢，做的总结啊，做的总结。那么这个呃，基本上呢，我们在商务中的沟通呢，其实都是围绕着这个我们做的工作而展开的。所以一般来说呢，就是我们的主主要的这种沟通呢，都是围绕着一个工作的计划。啊，这个简报还有总结，呃，而展开的。当然，除了这个这些正式沟通的<咳>内容方式以外呢，可能呢，还有的时候呢，公司呢会颁布一些呃规章制度啊，或者是一些决议啊或决议啊等等这些东西呢，也可以做，也可以要需要用书面的形式来进行沟通啊。但是呢，在工作中的最主要发生的这个书面沟通的这个正式沟通的这个方式呢，主要就是三种。啊，就是计划、工作简报和这个总结。那么商务写作的这个技巧呢，其实主要探讨的是关于计划、简报和总结这三种核心的商务写作模式，他们的这个一些基本的一些内容和技巧啊。那么首先呢，我们再谈，首先要谈一下呢，整个商务写作的整体的一个要求啊。那么大家知道呢，每天呢，如果我们看呢。呃，一个公司内部呢有很多很多事情发生，那么因此的话呢，就是有每天呢可能都会诞生很多的计划啊、呃，很多的这个简报或者很多的这个就是总结啊、呃、工作的总结。那么一般来说的话呢，我们第一件事情呢，在一作为一个企业来说呢，为了能够<咳>使得这个工作呢，呃，这个就是呃交流的这个效率呢得到提高。啊，得到提高呢。我们要求呢，首先呢，就是，呃，在工作中呢，那我们要求大家在工作中撰写这些文章，就是这些文字的东西的时候呢，一个很重要的东西呢，就是尽可能要言简意赅啊，言简意赅。换句话说呢，简洁是商务写作的第一个重要的原则啊，就是简洁、啊。那么简洁是怎么样才能做到简洁呢？啊，这个这个、这个说起来呢，好像很容易，但实际上在做实际操作的时候呢，是比较困难的啊。那么我们在商务研商务写作中呢，就提出呢，要想做到简洁呢，有那么几以下的几个具体的做法啊，也是也可以说叫要求啊。那么要想把一个文文章写得很简洁，那么呃我们呢就要注意到啊，第一个呢就是我们在撰写的时候呢。啊，我们要理解一个简洁的商务的写作文章呢，实际上相当于一个呃说明文啊，更像是我们小学时候学的一个说明文。那么它的主旨呢，在要主要呢是要把自己的意思表达清楚啊，所以说呢，一般呢在整个这个写作的过程中啊，不要去渲染情感啊，发表感叹啊等等这种情感层的层面的东西啊。那么商务写作注重的是什么呢？对于事实啊，啊的的沟通啊，所以说呢，在商务写作中,中呢，第一个做到简洁的做法是什么呢？就是采用这种结论和证据的撰写模式啊。就当我们写一个商务呃写作的时候呢，我们要在写作一之初呢，首先明确的提出用一句话。啊，概括自己的结论是什么？啊，就到底对这件事情的看法，或者是啊这个事情的决定啊决决定是什么？那然后呢，这个提出这个这个决定之后的话呢，呃、啊，为了支持自己这个观点，那么我们应该配配套以相关的证据啊，有相关的一些数字数字啊，或者一些能够拿到的一些比较确定的一些证据啊。换句话，什么叫做证据呢？如果我们准确的说呢，就是事实啊，就把一些事实描述出来啊，通过这个事实来说明你自己前面提出的观点啊。那么在商务写作中呢，提观点证据法是一个比较比较这个通用的一种简明的表达方式啊，表达方式啊。那么这个这个，那么在我们商务写作中呢，这个是能够帮助我们把这个文章写得更简洁的一个第一个重要的办法啊，就是写任何东西的时候，先要提出自个儿想要说的是什么，然后直接提出相关对应的证据啊。比如说呢，你有你有你要想写一个，比如说一个那那个像我们之前写一个总结，那么这个总结的时候呢，啊，比如说我们做了一次市场调研。那么调研做完以后呢，要写一个整体的总结报告。那这个总结报告呢，一上来首先应该提出什么呢？先提出这次调研得出的结论是什么啊？第一个结论啊是什么？然后呢，下面把相关的数字呢啊证据呢写在后面。然后第二个结论是什么？然后相关的数字是什么？第三个证据是什么？然后数字呃、啊、这个数字写在下面。然后呢，这样的话呢，形成了这么一个很清晰的结构，就是观点。证据观点证据观点证据，这样这这样来写，这样的话就可以使得整个商务写作呢，它的基本格式呢是比较简洁的啊，比较简洁的，而且思路是很清楚的啊。切不可呢什么呢？就是，呃，写了一个标题啊，我们比如我们现在谈谈我们的产品问题。然后呢，就洋洋洒洒的写了很多的啊，市场的情况怎么样啊？竞争对手的情况如何呀？然后我们嗯，自己感觉如何呀？等等等等。然后最后可能写了几百字之后，还没有出现自己想要表达的那个核心观点是什么。那么这种写法呢，就会使得这个商务商务写作呢变得非常的冗长和这个繁琐啊。所以我们提出的这个这种重要的一个一个解决简洁的解决方案呢，就是有先提观点。围绕着观点来举证啊，用这种方式呢来进行商务的写作啊，用观点然后举证观点举证的这种做法啊，这个呢是我们说商务写作做到简洁的第一个部分啊，第一点啊。那么要做到简洁的第二个做法是什么呢？就是当我们写呃写自己的这个呃证据的时候，包括观点的时候呢，一个很重要一点就是分条写。分条写呢，就是一定要。比如观点一定要说明一、二、三，然后呢，这个证据一定要说 A、B、C， 然后有这样的这个就是相关的这个就是标号啊，呃、啊，然后呢，一般通常来讲呢，每一个标号呢都要另起一行，另起一行，然后用，然后，然后呢用这个什么来表达啊？用这个就是不同的行，以以用这个行来区分不同的观点啊，不同的观点啊，而不要呢就是。把很多的观点呢写成一段一大段话啊，比如说明明你的证据有三条，那这三条证据的话应该写 A、B、C 来分别写，而不是把它就是用一大段话描述型的去去啊把它描述出来。那如果你是用描述型的话呢，就不符合这个商务写作的要求，也做不到简洁了啊，没法做到简洁。那这个呢是我们做到简洁的第二点啊，就叫做分条写。那做到。第三个做到商务简，做做到简洁的这个办法是什么呢？就是用短句，啊，我们说什么叫用短句呢？就是争取呢，一把当你的这个写作中呢，啊，当出现了一二三四这样的这个这个条条目的时候啊，每一条目的这这个整个的言语呢，最好是不超过一行，啊，也就是说用能够用一行字。就一行语句就能够把它表达清楚，要表达清楚啊。那么这个尽可能的使用短句啊，不要用使用那个很长的这种长句啊。比如说我们以以前造句的时候啊，有比较短的短句啊。比如说这个呃，举例子，我们做了一个呃这个什么产品的这个，比如说开发啊，产品开发。那么正确的表达方式呢，比如说呃是。呃，我的观点一，那么呃，我们开发的第呃，比如第三号产品，是一个是可以，呃，是被消费者所接受和喜欢的，啊，那就可以了，这么一句短句就可以了。那错误的表达方式是什么呢？就是用很漫长的说，呃，第三号产品呢，在实际的呃操作中呢，表现出呢比较好的一个表现。而且相对其他的这个品种来说呢，呃，它的这个这个被消费者喜欢的程度呢要高一些啊。虽然呢高的并不是很多，但是呢我们觉得呢这个总的来说比其他产品呢还是要好一些。因此呢我们觉得第三个产品呢是比较有潜力的啊。当然实际操作呢还需要在实际工作过程中呢进一步的去发现和努、呃、和和探讨啊。大家看到这两这两种这个说法。呃，这个写法，那第一句呢，就是符合商务写作的要求的，明确的提出自己的观点，用很短的短句提出自己的观点，而第二段呢，就是用一个在那里不断的绕来绕去，绕来绕去，然后使得整个的写作呢变得非常的冗长啊冗长。那我们要求呢，大家一定要学会用短句啊。尽可能的不要用这种，如果怎么怎么样，可能怎么怎么样，因为怎么样，所以怎么样，都能用这样的这样的词。在商务写作中呢，最好的使用直接的一个陈述陈述句。啊，陈述句啊不，而不是使用这种呃条件句啊，因为所以啊等等这样的条件句啊，那么这就这就是我们说的短句啊，短句啊，这中间就是一般是不需要这么太多的逗号的啊，然后另外呢就是这个也不也能减少形容词呢，要尽量减少形容词，那么做到简洁的第四四点呢，呃<咳>、就是、想把这个我们的商务写作做得好的第四点呢就是什么呢？就是。在表达的时候呢，由于在组织内部的这个沟通啊，呃，组织内部的这种沟通，因此呢，这个沟通的话呢，一般来说呢，是可以是使用专业词汇的。所以在商务写作中呢，它一般来说呢，如果是面对组织内部的这种沟通的话呢，它就会使用组织内部特定的词汇，而不是使用社会上一般的词汇啊。那当然，这个要求呢，我们的整个组织的话呢，就是呃，内部呢对自己本公司使用的专业词汇呢，要有一个高度的共识。所有的员工呢，在进入公司的时候呢，对这个整个公司使用的常用的专业词汇呢，都有这个呃这个呃共识啊。我们举个例子，比如说，呃，在保洁呢，呃，我们在这个呃，就是谈这个销售情况的时候，像在保洁呢，我们谈销售情况的时候，那保洁公司呢有一个很。呃，大家通用的一个描述销售的词汇是关于什么呢？是叫做呃 MSU 啊，一个 MSU 呢是保洁内部的一个通用的表达了一个产品销售状况的一个词汇啊。那么所有的员工进入以后呢，都会了解 MSU 是什么。所以我们在见面的时候呢，我们说的时候呢，我们就说啊、呃、这个月飘柔卖了、呃、200个 MSU 啊，潘婷卖了400个 MSU 啊等等，我们就会直接用这种说法来说。啊，也许呢，外面的人是看不懂的啊，一般嗯，公司外的人是看不懂的，但是公司内部的人都知道啊，四百个 MSU 是什么意思，两百个 MSU 是什么意思啊？那等等这种说法，那像这种呢，就是我们说的可以用专业词汇呢，使得我们的表达呢变得很简简要啊，很简要啊。那这种这种这种专业词汇的使用呢，可以使得商务写作呢变得很简明。那么做到简洁的第五个工作方法是什么呢？就是。呃，我们呢，就是，这尽量呢，在整个通篇啊写作的过程中呢，把这个常用的、常反复常用的这个就是呃这个词呃词汇呢，然后我们在开篇的时候呢，就用缩写或简写来代替它啊。比如举個例子啊，如果我们进行了一次，比如说呃，这个叫做呃呃。呃我们上在屈臣氏、在宝洁，比如我们上一个呃海飞丝这个呃海洋型海飞丝啊，海洋型的这个海飞丝。然后我们写写了一篇关于这个产品的一个一个一个计划的时候呢，那我们在开篇的时候呢，我们就会用一个呃很简单的这个词汇呢，就代替了这个这个这个这个,这个产品啊，这个呃，比如说呃这个 ocean 是海洋的意思，然后呢。呃呃，海飞丝呢 ，Head and Shoulder 就是呃 H 和 S 啊，那我们可能用 H S 一杠 O 来代表了这个产品啊，在后面的话呢，我们就不必当我们提到这个的时候，我们就直接用这个特别简单的这个表达方式来表达它，就不会反复的把那所有的字全写一遍在上面啊。海洋型海飞丝，海洋型海飞丝不会反复的写这个东西，而用一个很简单的一个词汇来代替它，然后表后面表达的时候呢，通篇呢都使用这样一个表达方式。那这样采用这种缩写、简写式呢，可以使得整个通篇文章呢写得更加简单啊，写得更加简单啊。那么大家可以看到呢，我这里给大家提出呢，就是五种不同的方式啊技巧，能够让这个首先商务写作呢变得更加简明啊，不会那么啰嗦啊。那这个对提高组织效率呢是非常重要的啊。那么商务写作第一个重要要求就是简明，那第二个重要的要求是什么呢？是准确啊，准确。什么叫准确呢？就是，呃，就是多用数。一般我们表达一个事物的时候，如果想把一件事情表达清楚呢，我们要尽可能的用数字啊。假如数字不能确定的时候呢，我们会使用一些概率的说法啊，就是百分之多少的概率啊，可能是怎么样的啊，我们说会是什么样子的，百分之多少的概率是这样的，我们会用这样的表达方式。总之呢，在我们的生活中呢，其实大多数事情呢，就是我们都可以用什么，都可以用一些类似像数字的形式呢来进行表达。那这种表达呢，可以使得我们的表达呢更加准确。但是如果一旦我们不使用这个，这个呃，这个就是这个数字，而使用文字的时候呢，我们的表达就开始变得模糊。比如说呢，我们像我们中国人呢，在表达过程中呢，我们特别喜欢使用一些模糊的词汇。比如说，我问你，你们公司的销售这个月销售情况怎么样啊？然后他说，还行吧，呃，不错，呃，呃，有增长。等等，用这样的表方式来表达，那当然了，这个对于外面的一些老百姓的沟通来说，这是没问题的啊，是无关人员的。但是，组织商务写作内部人员进行沟通呢，这种沟通方式都是属于不合格的，也是严严厉的被禁止的啊啊！比如说，我们说啊，上个月的我们这个销售总的还不错。然后，嗯，某某某产品卖的是最好的啊，哪个、那个、那个卖，有几个产品卖的还可以，等等，用这样的说法都是不可以的，在商务写作中是不允许出现这样的情况的啊。商务写作中，只要你写在纸上的东西，理论上来说，如果能够准确的描述它具体情况怎么样，一定要尽可能用数字来进行表达。比如说一句话，如果你想写有增长，那么在商务写作中呢，就应该写成具体的增长了多少啊。如果你说一个产品做的还不错，那你应该把不错转化成一个具体的数字，比如说这个产品相呃相对去个上个月啊，这个销售有增长了百分之，比如百百分之十啊，那么用这样的词汇来去替代这种感性的这种描述啊这种描述，那么这是商务写作中一个另外一个重要的要求，就是说我们商务写作中呢是不希望看到任何的写作中出现这种对一个事物呢。呃，模糊的一种描述啊，就是说，啊，我感觉这个还可以，然后我觉得这个这个产品不错啊，我觉得这个方案还是可以接受的，等等等等，这样一系列的模糊的一种就是模棱两可的表达方式。那么商务写作呢，其实最忌讳的就是出现这种模棱两可的啊。那么一般呢，在商务写作中呢，要求呢。就是如果一个事情你还没有搞清楚，还没有很准确的能够弄清楚它是怎么样的，那么一般呢就不写在你的这个呃，就是就是你的书面的这个商务的这个计划呀，或者是这个叫做呃这个你的总结中啊。如果你一旦出现了商务写作中，出现在你的书面上纸面上的话，就要求呢它必须要很准，尽最大可能的准确啊。当然呢，做到这一点的话呢，是大家需要经过训练的。为什么呢？因为很多时候呢，我们很多人会以为，只要有数字了，一个事情就很准确，表达很准确。其实这个呢，是非常的呃一个大错而特错啊。那么大多数情况下呢，我们很多人呢，表达的这个表达这个东西呢，虽然有数字，但实际上仍然是不清楚的、不准确的啊。比如说，我看到说，看到有的公司写的那个这个总结中写到，啊，上个月我们的公司的销售是呃两千五百万。呃的销售啊，那么销售，那像这种描述的话，看起来好像是好像很准确，但实际上呢是表达仍然是不准确的啊。那么这个第一个呢，是我们所这里所说的这个销售，销售的话呢，这个是指的是回款，还是说呃包含了回款和这个应收款在一起的这样的销售啊？然后另外呢，我们这个销售呢是指的是终端的。这个呃，零售呢，还是指着出货啊？像这个都没有表达清楚。然后呢，包括我们这个谈到两千五百万的销售呢，是指的是全国的整体的销售呢，还是说指着特定的地区的销售啊？特定销售等等，像这些呢都没有经过没有经过仔细的界定啊。那因此呢，像这样的表达方式，虽然出现了数字，但仍然是。不准确的啊，所以说要做到准确呢，除了使用数字以外，一定要把这个数字的那个范围所适用的那个范围准确的描写描述清楚啊。比如说我们要出现一个图表的时候，我们一定要把相关的图标要说清楚啊。比如你这个出现了一个呃十九点十一点九，十一点九呢，一定要有单位，它的单位是什么啊？单位是什么？啊，然后呢？另外呢，比如说我们提到说要增长多少，一定要说明它是同比还是环比啊，是具体是哪一种。那么这种呢，其实就是这种数字的表达的准确性，其实，在我们的中学和高中和初中啊，还有小学的时候呢，其实就已经加以训练了。但是我们很多人呢，到了商务这个领域里呢，在具体做的时候呢，又开始逐步变得越来越马虎，写这些东西呢，都都写的不严谨啊，非常的不严谨。因此呢，商务写作除了需要使用数字，尽可能使用数字，还需要把每一个数字它的那个这个是它发生的这个范围和它的这、那个呃边界啊说清楚啊，就是什么情况下的啊，相对什么的啊，像我们经常提，比如说增长多少啊等等，增都不提相对什么而增长多少，然后我们说这个产品表现比较好，那相对什么表比。表现比较好，那么这个呢，都往往经常没有表达清楚啊，所以实际上就会造成了这个看的人呢产生狐疑，不知道这个到底是呃具体是它的这个准确的这个范围是什么啊？那像这些呢，都是我们在商务写作中呢需要不不断养成的一个好习惯啊，不仅要用数字，而且表达要严谨，非常的清晰，没有歧义性啊，不会有两种理解啊，不会有两种理解啊，这个呢也是我们在商务写作的关于这个准确性的中的第二个要求啊。那第三个呢，关于在商务写作中怎么样保持商务准确表表达的这个准确呢？啊，那包含了就是我们在商务写作中呢，我们使用数据的时候呢，一定要注意啊，引用数字的时候呢，一定要说明数字的来源，啊来源，而且呢要仔细的去呃斟酌这个数字的这个可可靠性啊可靠性。啊我们我见到很多同事呢，在写这个商务写作的时候呢，经常出现的就是随便引用了一个数字啊，比如说呃，引用国家统计局的某个数字啊，某个数字，或者引用这个新闻报道中的某个数字。那么像这些呢，都是呃，应该说是非常不严谨的这种表达方式啊。比如说这个有一个同有一个我见到之前有一个企业的一个同学呢，就是、说啊、呃，这个呃那个什么就是呃，比如说这个。极草啊，这个产品啊，那个一年卖了六十个，卖了六十个亿啊。其实呢，这个表达呢是一个极端不严谨和不呃不靠谱的东西。为什么呢？因为他这个数字得来呢是往往往往是通过什么呢？通过新闻报道，就新闻通过企业的炒作和新闻报道得得到了这个数字啊。然后这个数字其实本身的准确性是非常可疑的。那么很包括呢，这个这个六十亿到底是他们呃销售终端零售出去的呢，还是比如说他们的库包括他们的库存呢、啊、什么之类的？包括这個包括六十亿这个数字本身是一个概述呢，还是一个精确的数字？其实都都没有得到证明。那我们有的时候在商务写作表达的时候呢，经常有人呢会引用一些啊就是社会的二手的数据。那么在引用的过程中呢，往往经常去不去说它的来源。啊，因此的话呢，大家就认为这是一个很准确的。实际上，一看它的来源呢，就就看到它非常可疑啊。因此呢，商务写作的第三个提高准确度的啊，就是这个呃准确性的呢，就是要一定要注意数字的和各种各样事实证据的引用啊。我们现在呢，一个非常呃呃重要的一个要求就是不可以引用在新闻报道或者是在。这个就是，比如微信里面传播的一些文章中使用的这个数字啊，这样的数字是不能作为我们商业写作的这个正确的证据的啊。商务写作的证据呢，一定要进行验证，即使是二手数据，也要注意它的来源啊，确认这个数字的可靠度是多少。假如你想用一个数字，但又不知道它的可靠度的话呢，那你一定要先首先弄，要告诉大家说，我这个数字呢，现在可靠性并不是很高。啊，一定要向向大家说明这个事情。如果你要不向大家说明的话呢，那你就不符合这个商务写作的要求了，就不严谨啊，就不严谨。那么，除了刚才讲的商务写作的第一个简洁的要求，第二个关于准确性的准确的要求，第三个要求是什么呢？就是商务写作呢要尽可能做到完整啊，完整。那这这主要指的是什么呢？主要指的是在我们撰写计划总结的时候呢。呃，写的时候呢，这个题我们也需要写这个条目呢，需要是完整的啊。什么叫完整呢？可能大家还是不能完全理解。就是，呃，因为啊，这个在写计划的时候呢，还有写包括写总结、写简报的时候呢，呃，国际公司呢已经建立了一整套的规范啊，就规范，就是比如计划一定在写计划的时候一定要包含什么啊，包含哪些呃内容啊？比如说我们在谈到项目计划的时候，当我们写一个项目。我们要写这个项目的计划的时候，那项目计划呢就给你提出了。首先呢要写项目的这个背景，然后呢目的目标，然后呢目标完了以后呢写这个技术技术原则啊，这个关键路的一个图写完以后呢就要写它的时间排布。时间排布呢，然后紧接着要谈它的这个组织安排、人员安排，然后呢另外呢整个的预算预算的呃使用排布。然写完预算以后呢还要谈一下项目的风险。啊，可能遇到的风险和相关的对策啊，也就是核心问题啊。最后呢，还要有一些项目呃计划中的使用使用的一些相关的文件的这个附件啊，都都附在附在上面。那么这样呢，才能构成一个完整的这个计划啊，一个完整的计划。那么像这些呢，这个因为今天在我们的微信课中呢，就很难一个一个向大家用口头的方式进行描述了啊，需要到时候呃通过这个呃课堂的形式去学习，才能够真正把这些格式都学会啊。但是总的来说呢，这是商务写作的第三个重要要求，就是要完整啊，写一个东西要完整和规范啊，就是一该写的东西一定要写上去，而不能呢按照自个儿的个人的想法去乱写。比如说呢，呃，我们在这个很多企业中呢，如果导入项目管理的话呢，就会给大家提出了项目计划的撰写规范、项目简报的撰写规范、项目总结的呃规范是什么？哎，这些呢都会这个就是给大家提出一个基本的规范啊。那像我原来在保洁呢，他这个，比如说我们每个月都要写这个月度工作总结，那月度工作总结呢，也都提出了月度工作总结的基本规范是什么啊？比如说呢，我们这个这个就是，呃，每年呢都要写个人的工作与发展计划。那个人与工作发展计划呢怎么写呢？也有个规范啊规范。那么事实上呢，这个很多国际公司呢，为了让员工啊在撰写的过程中呢，能够写的比较规范，所以就采用了什么办法呢？就是干脆啊，就是给给所有常见的这些写作内容都提出了一个写作的一个基本规范啊，就格式啊，包括它的主要内容啊。用这些规范呢，以此以这些规范呢来最终呢保证这个写作本身啊，它是这个非常的完整的，就内容不会缺失啊。大家看到我们有时候填一个表单的时候，因为正是因为有了表单，所以我们在填写的时候呢，我们就不会漏掉一些重要的内容。但是如果一个东西写的时候没有规范可参照，完全靠着我们自个儿想象去写的话呢，就很容易丢三落四，可能有些重要的东西就没有在上面啊。但是总之呢。我们在商务写作每次写完以后呢，要仔细的检查一下自己的相关的这个写作的内容有没有这个就是呃写的完整，有没有遗漏的部分啊？比如有的时候该该附属的一些附件有没有附上去啊啊等等这样的一些东西啊。那这些呢都是保证了商务写作的完整性的一些好习惯啊好习惯。那么今天呢我们给大家讲的这个商务写作呢，就主要提了这个三个要点，就是关于简洁、准确以及完整啊。通过刚才这个呃刚才这个部分的讲解呢，大家可以看到呢，商务写作呢，其实呃为什么我们这么重视它呢？是因为实际上在写作过程中呢，容易出的问题呢非常多啊，不仅容易出现呢写的这个这个啰嗦冗长。然后，而且容易写的这个文文字中呢写的格式呢不清不完整，而且还容易出现就是很多东西呢模模糊糊说说的不清不楚，甚至有的时候呢出现了很多很多地方呢是不严谨的啊。基于那样不严谨的表达而得出的结论呢，经常是误导了企业的很多重要的决策啊重要的决策。因此的话呢，在这个对于商务写作的这个好习惯的培养呢，对每家企业来说呢都是非常重要的啊。呃为此呢投入的资源。最终呢，会在企业的实际运营中呢得到良好的回报、啊、如果每个员工都能够培培养起来，养成这种呃严谨的、规范的这种商务写作习惯的话，那么企在企业的实际工作中呢，就会帮助我们呢做这个，最后会体现在呢我们的工作中呢。第一呢，我们的沟通效率、决策的速度会大大提高；第三呢，就是我们的由于。呃，商务写作文件的严谨性，导致我们在做很多决策的时候呢，这个决策的这个正确几率呢，也会大大提高。所以看起来好像是一个很小的习惯，但是对于企业来说呢，却是一个非常重要的一个习惯。因为，呃，很多时候我们的一些错误呢，都是因为我们员工的一些习惯没有建立好。而造成了一些错误，而有些小错误呢，有的时候就会被一下子会被放大成为一个重大的错误、重大的失误啊。那我观察了很多很多，呃，我我接触的企业呢，我发现呢，有很多时候他们的一个重错误的一个决策，往往就是基于一个非常不严谨的一个文字呃一个文件中的一个数字啊而来的啊，以讹传讹，越越来越错，越错越厉害啊。所以说呢，这个培养员工的职业素养啊，包括商业写作的这种职业习惯，对于企业来说呢，应该说呃是一件大事情啊，不是一件小事情。不要忽视这样一个习惯的建立，因为这个习小习惯如果不建立呢，就会产生大的这个严重的后果啊、呃，严重的后果。所以说呢，呃。通过今天的课呢，我也是呼吁啊，这个这个各个企业呢，能够开开开展起来对员工的基础素养的训练啊。通过基础素养呢，能够来解决这个就是呃提高组织的那个沟通效率和准确性啊，以提高呢组织运营的效率啊。面对现在这个这个这个可以说很严酷的呃严越来越严峻的这种经济环境，企业的生存的那这种压力啊会越来越大。那么，这个我觉得解决的一个好办法就是通过提高组织效率来抵抗这种风险和压力。好，那么今天呢，我们的这个微课呢，微信课呢，就讲到这里啊，谢谢大家，大家晚安。啊，补充一句话就是呃大家如果是有这种呃关于员工职业素养提升的需求的话呢，呃，我们的夸克商学院呢是可以提供这个。呃，听说读写型的这种啊、呃，这种企业的内训，或者是在网上学习的这种啊、呃，这种方式的啊，可以学习。大家如果感兴趣呢，可以去派呃自个儿的员工呢来学习啊，或者组织，干脆组织公司内部统一进行学习也可以啊。